Bienvenidos y bienvenidas al Sermón del Domingo, un proyecto de la comunidad Oikos en Miami. Hoy exploramos Lucas capítulo 18, versos del 1 al 8, una de las parábolas más difíciles de todo el Nuevo Testamento. Durante esta grabación notarás algunas pausas en el audio. Esto se debe a que algunos de nuestros miembros hicieron comentarios muy enriquecedores durante la lección, pero lamentablemente no quedaron grabados en la versión final del podcast. Gracias por estar aquí, esperamos que lo disfrutes y que esta lección pueda bendecir tu vida. Ahora quiero explicar esta lección de hoy. Quiero explicar esta lección de hoy. Nos encontramos, como les decía, frente a una de las parábolas más difíciles del Nuevo Testamento. Por eso, antes de entender lo que en la parábola dice, quiero recordarles algunas ideas importantes. Primero, Jesús tenía la costumbre de enseñar con este método llamado parábolas. Las parábolas tienen que entenderse como lo que son. Historias que buscan o que busca o buscaban utilizar elementos de la vida cotidiana de aquellas personas para enseñar una verdad más profunda. Una verdad que normalmente buscaba, escúchenme esta parte por favor, confrontar o romper los estereotipos de la realidad que se estaba viviendo. Entonces las parábolas podían ser invitaciones a, a confrontar ideas, a decir, esta es la realidad en que vivimos, pero el reino de Dios no es así. El reino de Dios no es como esta realidad. Pero también las parábolas podían ser utilizadas como un mecanismo de esperanza para declarar una realidad que quisiéramos tener, pero que todavía no tenemos. Y este es un mecanismo que se utilizaba no solo por Jesús, sino muchos rabinos de la época judíos, escribían en los muchos documentos, algunos de ellos conocido como la Mishnah, por ejemplo, que es la literatura rabínica que va, se cree, del, del finales del primer este, siglo y el segundo siglo, y se compila, hay un libro que se compila, que se llama la Mishnah, que está ahí. Claro, yo no vengo a hablarle con mucho término técnico porque no es la idea. Y si los que van a escuchar esta lección, después sepan que esto no es una clase académica en un salón universitario. Así que tengo que bajar mucho el lenguaje a veces para que todo el mundo entienda lo que estoy queriendo decir. Pero muchos judíos escribían historias o decretos o incluso mandamientos de, de conducta, no de cosas que se estaban haciendo, sino de cómo anhelan o anhelaban que, que, que sucediera. Entonces las parábolas se convierten en eso, en mecanismos de enseñanza para confrontar nuestra realidad, que normalmente es una realidad manejada por un imperio, por un contexto que oprime, por un contexto que maltrata. Y ahí se despiertan estas parábolas, que confrontan lo más profundo de nuestro ser para crear una sociedad diferente. Las parábolas tenían otra característica, y es que eh, en el texto... A veces cuando lo leemos, es difícil distinguir qué es parábola y cuál es la explicación que el autor le está dando a la parábola. Porque a veces en muchos relatos que encontramos la parábola, pero también va entrelazada la explicación del autor entre algunos textos y se va cruzando. Y a veces pareciera que esos cruces son parte de la parábola original, pero realmente no lo son. ¿Por qué? Porque la costumbre era narrar la parábola y a veces explicarla, a veces irla mencionando, 
a veces irle dando detallitos, a veces dándole ahí cositas y se podía mezclar. ¿Qué tenían de hermoso las parábolas? Que cualquier maestro podía utilizarlas. A veces se las inventaba. A veces el maestro se las inventaba. Jesús se inventó algunas parábolas que son propias de él, que son de su autoría. Pero también a veces Jesús usó parábolas de otros o dichos que circulaban, que estaban ahí presentes y las utilizaba para qué. Esta es la parte clave, para reinterpretarlas. ¿Cuál era el mensaje central de Jesús? Jesús tenía un mensaje central que lo vemos en los evangelios. Anunciar una cosa que se llamaba el reino de Dios o el reino de los cielos. ¿Y qué era esta idea del reino de Dios? El reino de Dios no era otra cosa que Dios viniendo a la tierra a cambiar nuestra realidad presente. Jesús en su ministerio, aunque a veces nosotros nos queremos acercar a estos textos así, pero Jesús no se, no se centró, no se enfatizó en, el, en un cielo venidero. Cuando leemos los evangelios no vemos a Jesús diciendo, no se preocupen, aquí ustedes, en el buen hondureño, ¿no? ustedes están hechos leña aquí en la tierra llenos de problemas, Señores, están ahí, pero destrozados. Pero no se preocupen que pronto iremos al cielo juntos, donde no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza. Uno dice, no, pero es que yo, yo lo he visto. No, ¿dónde lo has visto? Ese mensaje no está en los evangelios. El mensaje de una cuestión venidera es un contexto distinto años después a las palabras de Jesús. Jesús decía, Dios es real y está presente con la intención de cambiar el presente, por eso él decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él no decía, se va a acercar o va a venir, se ha acercado. ¿Y a qué se refería? A Dios mismo, a él y a lo que otros podían ver, entre ellos mismos a través del amor. Entonces él usó parábolas para enseñar. Aquí la parábola central está en los versos del 2 al 5, no en los versos del 1 al 8, lo cual lo hace más complicada. ¿Y por qué la hace más complicada esta parábola de Lucas capítulo 18? Porque lo que tenemos al principio de la historia y lo que tenemos al final de la historia es la interpretación. Por eso es que es complicado entenderla acá y entenderla acá, porque es el centro de la historia. Entonces, ¿cuál es la parábola aquí que los académicos creen que Jesús dijo? Sobre el centro, había un juez que vivía en una ciudad que no tenía dos características, ni temor de Dios, ni le importaba a la gente. Y el otro personaje de la historia es una viuda que iba todo el tiempo a pedirle justicia y por algún tiempo el juez se negó, pero la viuda insistió y un día el juez dijo, yo reconoce su, su condición. No le temo a Dios, ni me importa la gente. Y es un juez. Pero no vaya a ser que esta viuda siga molestándome. Mejor le voy a conceder justicia. Le voy a conceder lo que me pide. Ahora, la primera parte es una parte escrita por Lucas o su comunidad. Dice que Jesús en algún tiempo, esto fue escrito una, una temporada después, una temporada después, de, de cuando Jesús estuvo entre nosotros, 40, 50 años después quizá. Y lo que Lucas dice aquí es, en aquel tiempo, o sea, cuando Jesús estaba, decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, 
Así es como estaban interpretando ya la parábola en ese tiempo. Y al final, el mismo autor añade estas palabras. Quiero que sepan que para nosotros es chocante, pero para ellos no. Este, este concepto. ¿Cuál es este concepto? De decir que fulano dijo una palabra aunque fulano no la haya dicho. O sea, ellos podían decir, y Jesús les enseñó con esta historia. Y a lo mejor Jesús nunca lo hizo. ¿Pero por qué? Porque el valor de la tradición y de los principios era importante que se utilizaba esta disciplina, escúcheme esta palabra que es un poco rara, de la pseudoepigrafía. Por eso encontramos en el Nuevo Testamento un montón de libros que dicen que fueron escritos por alguien, pero que no fueron escritos por él. Por ejemplo, las cartas pastorales, Timoteo, primera y segunda de Timoteo, que dicen que las escribió Pablo, no las escribió Pablo, pero no estaba mal atribuírselas a Pablo, así era la tradición. El Pentateuco se le atribuía a Moisés, no lo escribió Moisés, pero para los antiguos, quien escribiera no era lo importante, sino el mensaje que estaba por transmitir. Ahora, entonces, pongamos la sazón para que esta historia se ponga interesante para nosotros y ya no sea tan aburrida. Piensen en esta parte central de la parábola. ¿Qué me podría decir esta historia a mí? Número uno, si me está enviando un mensaje acerca de lo que Dios es, es complicado. Porque ¿quién es Dios en esta historia? ¿La viuda o el juez injusto? Si alguien dice, si es la viuda, eh, ¿cómo la representa? ¿A quién tiene que rogarle Dios por justicia? Diga alguien. Eso sería lo primero. Ahora, y si es el juez, ¿cómo un juez injusto podría representar a Dios? Alguien dirá, bueno, pero es que en la última parte dice, si este juez, siendo tan malo, concedió justicia, ahora imagínense a Dios. Pero la pregunta sería, ¿por qué comparar a Dios con un juez malo, con un juez injusto? ¿Por qué el autor utilizaría eso? Y luego, ¿por qué haría la desconcertante pregunta? ¿Hallará esta fe en la tierra? Esa pregunta es desconcertante con respecto a la parábola. Bueno, entonces, entremos un poquito en materia explicando el contexto de esta historia. Primero que nada, es muy probable que esto sea una construcción literaria. O sea que esta historia no pasó porque es una parábola y simplemente se hizo para enseñar una lección. Lo cual no debería sorprendernos porque usa elementos de cosas que sí pasaban. Primero, una viuda. Había un estereotipo con las viudas en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. De hecho, en todos los tiempos antiguos. ¿Cuál es el estereotipo? Que las viudas son mujeres de validas que las viudas son mujeres que quedaron abandonadas a merced de quien las quiera ayudar porque eh, su marido murió y si el hermano del marido no la quiere aceptar o se quiere casar con ella, se queda sola y si no tiene hijos se queda sola también y no hay herencia. Por eso es que vemos textos en el Antiguo Testamento invitando a la audiencia a que se acuerden de las viudas. Y vemos textos en el Nuevo Testamento lo mismo, acuérdense de las viudas y de los huérfanos. Sin embargo, es importante recalcar lo siguiente. No todas las viudas entraban en este estereotipo. Se han encontrado documentos de mujeres muy poderosas que eran viudas y que quizá eran dueñas de terrenos, de propiedades o hasta comerciantes. Y ha llamado mucho la atención que una sociedad estrictamente patriarcal que muchas veces le prohibía incluso a la mujer ir a los tribunales a buscar justicia por sí misma, aparezca en este tipo de relatos y aparezcan estos documentos que se encuentran donde había mujeres que eran bien empoderadas. O sea, sí había mujeres viudas empoderadas. Algunas tenían herencia, algunas tenían... Entonces, no sabemos qué tipo de viuda es esta. No podemos asumir tampoco. No podemos decir que es la viuda desvalida que anda rogando por justicia. 
Yo más bien diría que esta viuda es una mujer de carácter fuerte. Yo no la veo como una mujer de rodillas, sino una mujer del puño. ¿Por qué? Porque el texto indica dos cosas curiosas. Número uno, iba constantemente donde el juez. No toda mujer se atrevería a ir frente a un juez hombre a pedir justicia. Algunas se resignarían, pero esta viuda iba. Pero iba con una actitud un poco violenta, que no se ve en el texto en español. Pero en el texto en griego hay dos cosas bien interesantes. La primera, la palabra justicia. La palabra justicia en el texto griego está un poco mal traducida. ¿Y por qué mal traducida? Porque no utiliza el término justicia que se traduce en otras partes. De hecho, el término justicia que la viuda busca aquí no es justicia, es venganza. Dice que esta viuda se presentaba ante el juez para que éste le concediera venganza. Y la segunda cosa de esta viuda que llama la atención es esta. Que siga viniendo a cada momento a importunarme. Esto es un dicho en griego. Que se ha traducido viniendo a cada momento a importunarme o a molestarme, dicen otras versiones. Pero el dicho en griego es, no sea que siga viniendo y me deje un ojo morado. Entonces, es un poco sarcástico, pero también cómico. Muchos académicos creen que cuando los autores originales escuchaban esta parábola, se reían. Porque era cómico para ellos que una viuda va a ir a darle un ojo morado a un juez. Entonces, la parábola es hasta chistosa. Es hasta chistosa. O sea, imagínense ustedes esto. El juez es un hombre poderoso. Tiene el, el ejército, las leyes, la corte, todo a su favor. Y una viuda es como que le esté diciendo, o me concede venganza o te dejo un ojo morado. Y el juez ignoraba eso. Ah, ¿Qué me va a hacer esta viuda? A mí, a mí. No, ¿qué me va a hacer? A mí un ojo morado. No, nunca. Y volví al siguiente día, o me concede venganza o te dejo un ojo morado. <ríe> ya la ignoraba. La ignoraba y la ignoraba. Hasta que un día el juez dijo, ¿y qué tal que un día yo salga? a la pulpería, a comprar chicles y me encuentra en la viuda y yo ande solo. ¿Y qué tal que me la encuentre y me deje un ojo morado? Esto me recuerda a un caso que me contó eh, mi esposa hace tiempo de una jueza de familia que falló en contra de un tipo que, que no quería pagar la manutención para su esposa y para sus hijos. Y era un tipo malo. Era un tipo malo que, que no, que no iba a pagar y que no iba a pagar y que no iba a pagar. Y la jueza falló en contra de él y le, le puso, no sé si fue el doble o el triple de lo que tenía que pagar por todo lo que no había cumplido. Pues los jueces eh, tienen su seguridad privada y la jueza salió ese día de la corte aquí en Miami, tomó su ascensor privado, llegó y luego tomó el tren de la corte al estacionamiento. Cuando se subió al juez, no hay la, perdón, al tren, no hay nadie en el vagón excepto el tipo al que ella acaba de declarar culpable. O sea, imagínense esa escena. Ahí está la jueza que ejerce justicia firme, 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 firme. Y dice, no me importa lo que usted piense, usted va a pagar tanto, señor. ¿Le guste o no? Y el tipo con cara de loco se va y luego en el vagón del tren entra la jueza y el tipo está ahí. La jueza dice que ella pensó, ya, me mató, o sea, este tipo me, me mató, se acabó. Ya no, 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 no pasó. ¿Se imaginan el miedo de esta mujer? 
Y el tipo la miraba, yo creo que el tipo la miraba raro ya por molestarla. El tipo la miraba así como raro, como... Imagínense esa película que sale en Netflix, ¿no? Ya como... Y al final no, no pasó nada, el vagón se abrió y ella bajó su carro corriendo y llamó a la seguridad. La seguridad llegó y le dijo, mira, él no puede estar cerca de mí porque acabo de... Y reclamó que por qué había ocurrido eso, que no debía, no debía haber pasado. Ahora imagínense este juez. Este juez dice, no, que mira, que en efecto... Uh, sí. ¿Qué se te viene a la mente? Te vi una posición en la corte y ahí ella fue vulnerable porque estaba en el balón del tren Ajá. Sin, sin un puesto. Sí. Se afrenta a la persona. Hombre, la pudo haber matado y ella, ella tuvo miedo. Ni otra cosa. Tenía poder autoridad. Claro. Y a lo mejor este juez sintió lo mismo. Se sintió vulnerable. Y dijo que tal que un día yo no esté. Ajá, y esta mujer me encuentra en la calle y como no le hice justicia, me rompió la cara. Porque es lo que la parábola dice. Claro, no lo dice en nuestra traducción en español. Por alguna razón a veces los traductores quitan los elementos violentos de la Biblia y los elementos chistosos cuando en realidad nos ayudarían a entender mejor por qué pasan las cosas. Ahora, no podemos asumir en esta historia cuál era el problema. Si la mujer era víctima, si alguien le había hecho mal, o si simplemente estaba peleando una herencia, o simplemente quería vengarse de alguien, no podemos asumirlo. Sería especular demasiado. Lo que sí sabemos es que quería venganza por algo. Algo había pasado en su vida y ella quería venganza por algo. Y el juez se hacía el loco. ¿Pero por qué el juez se hacía el loco? Una, porque no tenía temor de Dios, es que no le importaba que dijeran que él era el justiciero de los dioses o el Dios en quien creyera, no le importaba. Y la gente le da igual, ¿por qué? Porque a lo mejor lo que le interesaba era el poder. Estar ahí en una posición tranquila, estar en una posición de lujo, estar en una posición donde pudiera, ¿qué? Adquirir todo lo que necesitaba sin trabajar. Ahora, díganme una cosa ustedes antes de seguir. Esta escena es solo al ver este frac esta fracción. No pensemos en la parte de arriba de la oración. Ni pensemos en la parte de abajo de la justicia de Dios pronta. No pensemos en eso. Pensemos solo en esta historia y hagámonos la pregunta. ¿Qué elementos en común tiene esta historia con mi realidad presente? Yo diría que muchos. Porque todavía hay gente que anda rogando por justicia de una u otra manera en su vida. Ya sea ante autoridades, ante tribunales, ante empresas. Yo tengo un familiar, por ejemplo, que lleva más de 15 años peleando con una corporación de las más millonarias en Honduras solo para que le paguen una indemnización laboral de dos años. Una empresa multimillonaria que decidió contratar un abogado solo para no pagarle sus prestaciones laborales, que por ley las tiene, le corresponden. Y tiene 15 años peleando con ellos y no pasa nada. Conozco gente que anda en los hospitales públicos, aquí y en nuestros países, rogando por atención, o que no pueden tener acceso a un tratamiento médico porque no pueden cubrirlo, porque el seguro no lo va a cubrir, porque no tienen seguro para empezar. Entonces, tener dinero o no, define si te van a hacer tratamiento o no te lo van a hacer. Hay gente que anda peleando, hay mujeres incluso como esta mujer, que andan peleando porque su ex esposo 
cumpla con su manutención para que puedan vivir los niños con tranquilidad. Hay personas que andan, mujeres que ponen violencia, que no sé por violencia doméstica, en cortes que ignoran completamente estos casos. Hay comunidades enteras que buscan justicia ante los sistemas de la legislación de su país y no lo encuentran. O sea, sí hay gente que clama por justicia. Sí hay gente que quiere que algo cambie en el sistema. Y ahí ya no se trata tanto de que algo cambie en mí, porque la gente dice, la oración no cambia la circunstancia, pero me cambia a mí. Sí, pero es que a veces, en realidad, sí necesito que la circunstancia cambie. O sea, yo puedo estar en una condición donde, sí, es cierto, yo tengo que cambiar y cambiar mi actitud. Sí, pero en algún momento la circunstancia va a cambiar. Porque es que ya no funciona o no. que está pasando actualmente en la sociedad, que la gente, hablar de justicia, dice la gente, porque este, que es malo, ah, no, viste, grita, sí. chismoso, me va bien, y yo que soy bueno, trato de hacer lo correcto, me va mal. ¿Dónde? Y esas preguntas son las mismas que esta gente se hacía. ¿Por qué a unos sí les favorece la justicia? O incluso, de más profunda todavía. ¿Por qué a unos sí les favorece la vida y a otros no? O sea, ¿por qué a veces sentimos de que vamos como vamos en esa bajada donde en Honduras tenemos este dicho que solo falta que me orine un perro? O sea, me ha pasado tanto que ahora solo necesito que venga un perro y me orine. Y algunos hemos tenido la dicha de que nos orine un perro. Y uno dice, pues este perro, hombre. Y a mí me ha pasado. Me, 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 han, me han orinado perros, me han mordido gansos. Me han arañado gatos. Todavía estoy esperando la buena suerte de los gansos que me picotearon, pero eso es para otro día. Entonces, esta historia, la realidad que se vive aquí no es distinta. Y ahí entonces ya empieza a encajar más conmigo. Ahí ya puedo ver esta historia como un poquito más una mujer que todos creían desvalida, pero que en realidad ella no se vende como tal, se levanta en fuerza y dice, pues a las mujeres de mi condición las tienen estereotipadas. Pues a las mujeres de mi condición las tienen limitadas. Pues yo no necesito que nadie más vaya a pedir justicia por mí. Yo no necesito que nadie más vaya a clamar al juez por mí. Yo voy a ir y voy a ir las veces que sea necesario hasta que este hombre cumpla con su responsabilidad. Y al final el juez cumplió con su responsabilidad. Voy a hacer la aplicación para nosotros a partir de la parábola original y no de los comentarios alrededor de ella, aunque quiero mencionar esto. Esta parábola, cuando se escribió por Lucas en este tiempo, se utilizaba quizá para enseñarle a los primeros cristianos que era necesario orar siempre. Pero yo les quiero explicar por qué. Lucas, Mateo, Marcos, Pablo, todos los que escribieron el Nuevo Testamento tenían algo en común. Escuchen lo que le voy a decir porque esto es destapa cerebros. Ellos tenían algo en común. ¿Saben qué tenían en común? Todos ellos pensaban que el mundo se iba a acabar en ese siglo. Ellos pensaban que Jesús iba a volver en ese siglo y que antes que ese tiempo terminara, ellos iban a ver al imperio romano caer frente a sus ojos y al Mesías gobernando. Y todo lo que escribían, lo escribían con eso en mente. Por eso cuando aquí dice 
cuando el Hijo del Hombre vendrá, encontrará esta fe en la tierra. Y les aseguro que les hará justicia pronto. Ellos no estaban pensando en que pronto es relativo según la voluntad del Señor. No, ellos entendían que el pronto era ya, que se iba a cumplir ya. Y cuando estos textos se escribieron así y no se cumplieron, los cristianos comenzaron a reinterpretarlo. Después, no, es que a lo mejor los tiempos de Dios no son los del hombre. No, es que a lo mejor... Y comenzaron así, y por dos mil años vamos con esta idea, pero en realidad los receptores originales no estaban pensando de, bueno, algún día, no. Ellos pensaban que en ese tiempo el mundo se iba a acabar como tal y que el Mesías iba a gobernar y que Roma iba a caer. ¿Por qué? Porque la caída de Roma representaba su libertad, pero también representaba justicia. Porque cuando Roma ejercía justicia, entre comillas, era condicionada, era conveniente, pero la mayor parte de los casos eran empapelados, engavetados y se quedaban ahí, tal y como ocurre hoy. ¿Vieron el caso, por ejemplo, de este hispano que la semana pasada salió de la cárcel después de estar 20 años preso por un crimen que no cometió? 20 años preso por un crimen que no cometió. En Honduras los narcotraficantes andan sueltos, pero el que se robó una gallina tiene condenas de 40 años, sí, 40 años de cárcel porque se robó una gallina, porque seguramente tenía hambre. Ah, pero es que robar es robar, dicen unos. Delincuentes a mano armada siguen haciendo de las suyas, entrando y saliendo de nuestras cárceles en nuestros países a cumplir con sus fechorías. Mientras que personas en un tiempo de crisis decidieron emigrar, cruzaron una frontera de Guatemala a Honduras o de Honduras a Guatemala y el gobierno decidió Llevarlos presos porque, ah, porque son ilegales. Porque nos encanta usar términos sin empatía, sin pensar en lo que el otro puede estar haciendo. Yo no sé en este caso de esta viuda, pero lo que sí puedo decir es que el sistema sigue siendo la misma basura hoy. Y todos seguimos siendo víctimas de él. Y Dios no se hace relevante en la vida de alguien hasta que ciertas cosas no se dicen. Nos han enseñado, por ejemplo que la Biblia y la política no se mezclan y que hay que hablar de temas espirituales en la iglesia y no de política, lo cual es una gran mentira, porque la Biblia sí es un texto político, porque la Biblia es una denuncia en contra de los gobernantes opresores. Y esta historia es la realidad de lo que está ahí. Desde el Antiguo Testamento, los profetas, ¿en contra de quién hablaban los profetas? De los reyes. Les decían, tú estás llevando a la miseria a tu pueblo. Y así dice el Señor. Si no te arrepientes, te van a sacar. ¿Y qué es lo que encontramos hoy nosotros? Pastores, líderes religiosos, cristianos de cualquier denominación que ya no confrontan a los gobernantes. Ahora hay que, se confabulan con ellos. Vote por el candidato antiaborto y el candidato aquí. No, ¿por qué no denunciamos y decimos, mira, ¿sabías tú que el, el más del 80% de los latinos en Estados Unidos no tienen seguro médico porque no pueden pagarlo porque este negocio está acabando con eso? prometiste en tu campaña mejores políticas de migración y no las estás cumpliendo. Prometiste en tu campaña acceso a vivienda para y no las estás cumpliendo. ¿Quiénes hacían esta voz de justicia en los tiempos antiguos? Los que creían en Dios. Los que creían en Dios decían, no es justo que estas cosas pasen. No es justo que la gente sufra. No es justo que haya desigualdad. No es justo que unos puedan y otros no en nombre de que este trabaja más, este trabaja menos. No es justo. Y este tipo de cosas siguen ocurriendo. Ahora, ¿cómo aplico esta parábola a mí? Bueno, tres cosas les voy a decir. Tres puntos importantes. 
tres enseñanzas que yo veo y luego... Eh... Ah, no, la tercera es una de estas, de hecho. Es que la tercera tiene que ver con la última. Tres cosas que veo en esta parábola. Número uno, el texto no está buscando representar a Dios como el juez o a la viuda, sino concientizarnos de una realidad que necesita cambiar. Vean la característica del juez. El juez tenía dos cosas que el autor quiere que sepamos y que no se nos olviden. ¿Cuáles eran? Número uno, que no tenía temor de Dios. O sea, que no tenía respeto de Dios. O sea, que Dios le valía. Y como Dios le vale, vive sin ninguna cuestión como quiera vivir. Sí. Pero también había una segunda cosa. Tampoco le importaba a la gente. Lo cual es una ironía. Porque los jueces fueron puestos para impartir justicia. ¿A quién? A la gente. Pero a él no le importa la gente. A él no le importa la gente. Y esta viuda quizá está consciente de que al juez no le importa la gente y sigue yendo. Y va, y va, y va, y va, y sigue. Y dice, te voy a romper la cara. Ay, te voy a trompear. Te voy a dar el ojo morado. Te voy a dar una cachetada. Realmente el texto en el griego, aunque se traduce el dicho como un ojo morado, es, el, es como abofetearte debajo del ojo. Esa es como la mejor manera de traducirlo literalmente. Entonces el, el juez dice, esta mujer me va, me, va, me va a dar. Yo mejor le cumplo. Ahora, he aquí un detalle interesante que para mí es crucial. Este juez no solo representa los sistemas de injusticia, sino que representa la realidad de una sociedad completamente indiferente a lo que pasa en la vida de los demás. Al juez no le importaba si la mujer estaba sufriendo o no. Al juez no le importaba si la gente a su alrededor sufría o no. El juez representa a una cultura indiferente ante los problemas de los demás porque yo estoy bien. Y como yo estoy bien, lo que a otro le esté pasando no es de mi incumbencia. Y eso es lo que representa, porque es a partir de la comodidad. Nótese, por favor, cómo decimos nosotros frases con tanta eh, facilidad. Decimos, pobrecito lo que le está pasando a la gente en Venezuela. Pobrecito la gente en Nicaragua. Pobrecita la gente en Honduras. Qué difícil. Pero no es mi problema. Al mismo tiempo no es mi problema. No es mi problema, decimos. Yo no los mandé a esto. Y el momento en que perdemos la responsabilidad por lo que ocurre en la vida de otros, dejamos de ser humanos. El sentido del cristianismo no está en reunirnos los domingos para cantar, levantar las manos, escuchar un buen sermón, mientras el mundo se cae a pedazos, mientras el mundo se está muriendo, mientras el mundo tiene necesidad. La, la verdad es que vivimos en una cultura que no tiene empatía y que incluso porque lo he escuchado desde los púlpitos decir que la empatía es pecado, que no hay que tener empatía. ¿Quién puede decir que la empatía es pecado? ¿Quién puede decir que, el, que lo que le pase a otro, que su dolor debe importarme? A este hombre no le importaba. Sí, estaba en una situación de poder, en una condición de autoridad, por supuesto. Pero a veces, y aquí donde la parábola me confronta, a veces yo soy ese juez. A veces yo soy ese juez indiferente que vive en su círculo de comodidad, manejando su carro, viviendo en su casa, con aire acondicionado, con un trabajo estable, con un plato para comer sobre la mesa, 
vivo en una burbuja que es tan cerrada que no me doy cuenta que mientras yo me siento en la mesa, otro llora porque no tiene que comer. Otro llora porque no tiene que llevarse a la boca. Otro llora porque sonríe feliz en sus fotos cuando son tres días sin comer. Me ha roto el corazón escuchar personas. La semana pasada escuchaba a un amigo, me decía, ¿cómo estás? Bendecido. No hemos comido, hermano, pero estamos bendecidos. Y yo digo, o sea, todavía hoy hay gente que puede decir eso. En el mundo en que nos encontramos. Porque nos parece a veces que lo que tenemos lo merecemos. El cristianismo se trata de que seamos más humanos, no más espirituales. Porque hay gente que ya se, se pensó que la espiritualidad es todo y camina con, con ellos flotando. Camina con una capa santa y yo soy el santo, ustedes son los pecadores. No, el cristianismo se trata de que seamos más humanos. ¿Cuál es la mejor evidencia de esto? Jesús. Jesús no decidió venir en forma de espíritu, sino de humano. Y ayudó a todos por igual, así. Sin discriminar a nadie. Entonces, este juez a veces soy yo. Pero ¿saben qué es lo que me encanta esta historia? La viuda. ¿Saben por qué el juez era tan indiferente? ¿O por qué? ¿O cuál era el fruto de su indiferencia? Bueno, podría ser el fruto y podría ser también la razón. Pero la razón aquí es esta. O el fruto o, o la raíz, no lo sé. Podría ser ambas, como les digo. Es que el juez se rehusaba a tener cercanía con otros. Cuando yo no tengo cercanía con otros, no conozco sus problemas, no les puedo hacer empático y no puedo hacerle justicia. ¿Por qué el juez no hacía justicia? Porque no había cercanía por alguna razón. Él no quería cercanía con la gente. Porque la única manera de conocer lo que el otro necesita es a través de la cercanía y a través de las relaciones. Y esta viuda forzó al indiferente a tener una relación con ella al escuchar su problema, ya sea porque lo amenazó, ya sea porque iba todo el tiempo, pero el juez se vio obligado a escuchar su problema y por lo tanto a solucionarlo. Cuando él escuchó, resolvió por la buena o por la mala, pero resolvió. Quizá lo que él se estaba rehusando era a tener ese contacto con la gente. Y creo que eso es la primera lección que esta parábola nos deja. La necesidad de aprender a conectarnos más con la gente, con los que están a nuestro alrededor. Vivimos en una sociedad demasiado individualista, donde solo importa que yo estoy bien, mi pequeño mundo, y con que mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hijas, tengan todo y no les falte nada, Estamos bien. Y yo creo que el cristianismo se trata de pensar en el que no está bien. El cristianismo se trata de compartir mi privilegio y de compartir mi bendición con el que no ha sido tan afortunado porque no estamos en el mismo barco. Estamos en la misma tormenta. Pero unos van en yate, otros van en crucero, otros van en lancha y otros van nadando como pueden. Yo siento que eso es lo que voy a hablar, se agudizó más después de la pandemia. Sin duda. Que yo, yo siempre decía antes de irme para que Miami, en, en mi último noticia que dije yo, que sin la pandemia no nos cambia como seres humanos, pero que no va a haber... Ay, siempre, siempre, un atio después. Y siento que la gente, en vez de ser solidaria, buena y más... La, 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 sí, más heroanista. A mí que si alguien te puede aplastar, te aplasta y se te puede plumarte. Es increíble cómo la gente se 
Sí, yo creo que es una lucha titánica que lo estamos enfrentando un poco. Pero ahí está la palabra clave, Danilo. En la conciencia de que todos debemos enfrentarnos ante esto. No unos pocos, sino todos nosotros. Entonces, para mí esta es la primera confrontación de la parábola. Quizá yo soy ese juez que se rehúsa a ser empático con la necesidad del otro. Quizá yo tengo algo que el otro necesita, que está clamando, que está gritando, no lo, no lo, no lo otorgo. Y creo que la, la capacidad, la, primera, la lección más importante aquí, la, o la primera, es conectémonos con otros, compartamos nuestra existencia con ellos, invitemos a otros a ser parte de nuestra existencia. El individualismo no encaja en el establecimiento del reino de Dios. El reino de Dios es un llamado colectivo, donde deben importarnos las cosas que a otro le pasen. Si no, seremos simplemente un religioso, una religiosa más. Si el otro no me importa, si solo pienso en mí, y mire cómo esto va de, 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 de todo lo que hacemos. Primero, a veces escuchamos estos discursos, desde los, de, comenzamos con las iglesias, escuchamos estos discursos en las iglesias. Acepte a Jesús como su salvador personal. No, Jesús no es tu salvador personal, es el de todos. Te lo aceptamos todos, pero no el individuo, porque entonces la gente dice después, es entre Dios y yo y que nadie se meta. Sí, obviamente hay asuntos desde tu fe que tú te vas a entender con Dios en tus rollos. Pero hay asuntos que tienen que ver con los demás y que yo no puedo estar cerca de Dios si no estoy cerca de otro. Porque la Biblia me enseñó a mí, Jesús me enseñó a mí, que la mejor manera de experimentar a Dios es amando al prójimo. Y cuando yo pierdo la capacidad de amar al otro, entonces no estoy experimentando a Dios. Y, y otra cosa interesante es esta, que las personas buscan lo que les hace sentir bien. Quiero un lugar donde se predique así, un lugar donde se cante así, un lugar, pero no un lugar donde nos confronten a ser diferentes. Pero no diferentes en dejar de pecar, porque todo el mundo habla, deje de pecar, ya no peque, no usted es pecador, pecador. Ese discurso está hasta acá. ¿Qué tal si cambiamos el discurso a entender que el pecado, en realidad, más que algo interior, es un problema sistémico? Está matando gente literalmente y que no puedo hacerme de la vista gorda. En la sociedad es igual. Ah, tengo un buen trabajo, los demás. ¿Quién de ustedes se ha topado con compañeros de trabajo malandros, como decimos nosotros? Malos. Gente que se empecina hasta que te despiden. Se empecina contigo y te cae, te cae, te cae, te cae, hasta que te botan. Y uno dice, ¿cómo puede haber alguien que le importe más mi trabajo que el de él o de ella? Al punto de que hasta que me sacaron, estuvo tal vez feliz o contento y va a llegar otra persona a ocupar ese puesto y va a hacer lo mismo y uno dice ¿por qué hay gente así? porque hay gente que no puede cooperar qué triste ese dicho que existe entre los latinos en Estados Unidos que el peor enemigo de un latino en Estados Unidos es otro latino qué triste a mí tiene que dolerme debe dolerme que mis hermanos venezolanos hayan sido llevados engañados por un avión a un estado donde les habían prometido cosas que no tienen me tiene que doler me tiene que doler que mis hermanos venezolanos, cubanos, nicaragüenses, eh, hondureños, mexicanos, estén ahí en la frontera, sin comer, sin saber qué hacer, y no pensar en que, que no, yo no los traje, yo no los mandé a traer. Nada tiene esa, ese pensamiento. Así es, porque ahí es cuando dejamos de empatizar. Ahora, la segunda lección de esta parábola, para ir avanzando, uy, ya es tarde, Sigue, sigue, sigue grabando, directora técnica. Muy bien. Entonces, la, la, la segunda lección de este sermón me impresiona. 
¿Qué le hace pensar a una mujer de su tiempo que puede cambiar la opinión de otro? Hay un dicho que dice, una golondrina no hace verano. ¿Ok? Una golondrina no hace verano. ¿Qué le hace pensar a esta mujer que ella puede cambiar la opinión de un juez? No lo sé, pero decidió levantarse y hacerlo. Yo no sé qué había en la cabeza de ella, pero ella pensó que quizás su voz podía realmente cambiar y transformar su contexto, su realidad. No sé qué le hizo pensar a esta mujer que su insistencia le traería justicia, pero decidió no callarse. La iglesia necesita ser esa voz profética que se levanta por ella y por otros. Es la voz que tiene que levantarse para decir, algo aquí no está bien y alguien aquí está sufriendo y alguien me necesita. Pero también nosotros como individuos formamos parte de este colectivo en que nuestra voz se alce. A veces nosotros pensamos de que eh, la protesta o pensamos que el manifestarnos o expresarnos es algo en lo que no nos queremos meter. Algo que hablábamos el otro día con un par de amigos es que lamentablemente las causas nobles siempre son desvalorizadas por los que quieren aprovecharse de ellas. Si alguien está en la extrema derecha y ves, ve una manifestación acá, tiene la intención de criticarla o atacarla. Si alguien está en la extrema izquierda y ve una manifestación acá, tiene la intención de apoyarla para destruir al de la extrema derecha. Pero ni a este, ni a este le importa lo que este está pidiendo. Ni a este, ni a este le importa el dolor de este. Y a veces los pobres, los necesitados, los rechazados, se convierten en los títeres de nuestros políticos, en los títeres de nuestra sociedad. Por eso la iglesia tiene que ser un refugio para todo aquel que se siente rechazado, para todo el que se siente menospreciado, para todo aquel que se siente que no es parte de, esa es la mesa del Señor. Y más adelante vamos a ir explorando en otras parábolas para que ustedes vean cómo Jesús no tuvo reservas en sentar a nadie en su mesa sin ninguna discriminación. Los invitó a ser parte de su banquete. Creo yo que nosotros a veces menospreciamos el poder que nuestra voz puede tener para cambiar o la vida de alguien o una sociedad. Y esta viuda nos enseña a nosotros que levantar la voz vale la pena y que levantar la voz es sinónimo de fe. Y ahí es donde se responde la última pregunta en un contexto más para mí. Note por favor que el texto no dice el hijo del hombre encontrará fe en la tierra, sino que dice esta fe en la tierra. ¿Qué clase de fe? ¿De qué fe está hablando? Cuando yo pienso en fe y leo este versículo desde mis ojos modernos, digo yo, ay, cuando Cristo venga, la gente seguirá creyendo en Dios. Ay, cuando Cristo venga, la gente será tan mala que ni van a ir a la iglesia. No, el texto no apunta en esa dirección. Porque el texto aquí, los autores pensaban que ya se iba a acabar todo, que el imperio iba a caer, que ya venía el Mesías y que iba a estar con ellos y ya va a colapsar todo. ¿Y cuál es la fe? La fe de aquella voz que persiste sabiendo que la justicia vendrá. Esta idea de que los textos de, de la venganza y eso no van con el cristianismo no es tan, tan cierta. Encontramos en el Apocalipsis versiones donde los cristianos oran a Dios diciéndole, concédeme venganza, concédeme justicia, porque es la manera en la que ellos querían encontrar esa retribución por el mal que les había ocurrido. Entonces, ¿cuál es la fe de este versículo? Es la fe 
de aquella voz que declara que sí, el mundo puede ser mejor. Entonces la pregunta es, hoy en el presente, ¿todavía existe esa fe? ¿Existe la fe de cristianos que se levantan creyendo que el mundo puede ser mejor, que la realidad puede ser mejor, que juntos podemos cambiar la sociedad para que todos tengan la experiencia de vivir con Dios? ¿Será que todavía existe la fe que no es egoísta, que no es centrada en sí misma, sino una fe que piensa en el otro, que es empática y que está dispuesta a levantar la voz por el otro? ¿Será que todavía existe la fe donde yo creo que no debo conformarme con lo que veo y que la realidad que tengo frente a mí no tiene por qué ser el ideal ni la norma y que hay otra cosa que puedo construir, pero que todo empieza con mis palabras? con alzar la voz, con levantarme y decir, esto no está bien, esto no agrada a Dios, yo quiero ser la voz de los desvalidos, yo quiero ser la voz de los débiles, yo quiero ser la voz de los que no tienen justicia, porque al ser eso, soy la voz de Dios para ellos. En un mundo al que no le importa a Dios, no le importan los demás. Y creo que esa es la confrontación más grande que la parábola me invita a tener. A veces tenemos la tendencia a romantizar el cristianismo y a esperar que lo que escuchamos ese día me llene. Ay, ese hermano me llenó, viera cómo me llenó. Una cosa que yo sentí un vacío aquí, como por el hígado. Pero ese sermón después, uy, que me llenó, hermano, poderoso. Pero creo que a veces el evangelio nos confronta a pensar más colectivamente, a pensar más en grupo, no en lo que puedo traer yo, de una lección, sino en lo que yo puedo hacer como comunidad. Eh, y por eso quiero invitarlos a participar en un proyecto um, sencillo. No tienen que hacer absolutamente nada por ahora. Bueno, sí tienen que hacer algo, pero no tanto. Y está quedando grabado para que el que quiera unirse también lo haga. Oikos como comunidad se está uniendo a un grupo de organizaciones sin fines de lucro e iglesias a nivel nacional en una iniciativa que se llama eh, Lunes de Inmigración. Y no, no vamos a proveer consejería legal con la abogada para que nos diga qué hacer. No lo vamos a hacer. No se trata el Lunes de Inmigración con la cápsula, con la doctora. No, no, no. El Lunes de Inmigración simplemente es una jornada eh, de 7 a 8 de la noche el último lunes de cada mes, a partir del último lunes de octubre, donde mientras este servidor y los que deseen también venir acá, pueden venir, se toman un cafecito y escuchamos la reunión juntos, conversamos y discutimos sobre la problemática migratoria en Estados Unidos. ¿Quién está siendo afectado? ¿Quiénes son los desplazados? ¿Cuáles son las cantidades? Y, ¿qué podemos hacer como iglesia? Dos cosas. Una, ¿cómo podemos hablar con nuestros representantes estatales? para que nos ayuden a tener mejores políticas migratorias en un sistema que está quebrado. ¿Cómo podemos hacer eso? Pero también, ¿cómo podemos ayudar al que está viviendo en crisis migratoria y no sabe qué hacer? Eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer? Entonces, los que quieran venir aquí a la casa el último lunes de cada mes para escuchar estas reuniones, escuchar lo que se está diciendo, todo va a ser completamente en inglés, se los adelanto, eh, son manejadas desde Washington, las reuniones, a través de Zoom. Pueden venir... Eh, pero si no pueden venir, la idea es que a esa hora, entre 7 y 8, aparten un tiempo, aparten un tiempo cualquiera para orar, 
por los inmigrantes. So, solo por eso. No por nada más. Orar por los inmigrantes. Lo que venga a su corazón. Los que están aquí, los que están en la frontera, los que no han venido, los que llevan años aquí esperando una reforma para que sus papeles salgan. Orar por los inmigrantes. Pero no solo por los inmigrantes de Estados Unidos. Orar por los inmigrantes y los desplazados de guerra. En Ucrania, Pakistán. Orar por los inmigrantes eh, que salen de, de África todos los días. Víctimas de persecución, víctimas de, 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 de la miseria que hay en sus países. Orar por la migración. Y recordar, cierro con esto, que a veces nuestra opinión sobre la migración no es bíblica, sino política. Y queremos que lo político encaje en lo bíblico. Pero la Biblia es clara en su mensaje al, con respecto al inmigrante. Al inmigrante, trátenlo como uno de ustedes. Y ahí cierra. Y eso no requiere, pero es que no. Al inmigrante, trátenlo como uno de ustedes. Entonces, los que quieran participar en lunes de inmigración, el último lunes de cada eh, mes, están invitados a venir acá, tomamos cafecito, escuchamos la reunión, oramos juntos, y los que no puedan venir, simplemente oran en su casa por los inmigrantes a nivel mundial. Esa va a ser una de las primeras cosas que vamos a tener como iniciativa en Oikos para levantar nuestra voz. Levantar nuestra voz para tener una sociedad mejor para todos y no solo para un grupo pequeño. Así que, bueno, este ha sido el sermón del domingo y gracias por estar aquí. Gracias por habernos escuchado. Para obtener más información sobre nosotros, visita oikos.miami. Hasta la próxima semana. Thank you.